0: Hello, 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 bienvenidos a un episodio más de Te Cuento el Drag, de Te lo cuento con vodka, en esta ocasión edición especial Drag Race Holland. Mi nombre es Héctor y bueno, oigan, si escuchan por ahí un ruido de ventilador, eh, soporten por favor, porque aquí en Monterrey, que es donde me encuentro, pues está haciendo un calor horrible, entonces no lo quiero apagar. Esperemos que esto salga bien y si no, pues entiéndanme por favor Oigan, esta semana ya me siento mucho más familiarizado con eh, Drag Race Holland eh, Sobre todo con las participantes, como que creo que ya puedo decir mejor sus nombres eh, Si no es así, pues ni modo, voy a pasarla yo misma nuevamente En este segundo episodio como que ya me sentí más aclimatado Como que siento que ya las conocí un poquito más, sobre todo en backstage Que ya hubo más tiempo de ver la convivencia, ¿no? Pues el capítulo anterior, eh, obviamente por concentrarnos en la entrada del workroom, pues se dejó de lado como esta parte. Grandes sorpresas, porque sí se tocaron eh, muchos temas eh, que le competen a la comunidad LGBT, como siempre nos los hacen saber en Drag Race en general. Entonces se me hizo muy padre. Eh se me hizo muy interesante lo que contó eh, Reggie B acerca del de padecimiento que tuvo este desde que nació y todas las posibilidades que tenía que eran muy pocas y que pues lo ha superado no y que ha sido como toda una historia de éxito entonces me agradó muchísimo empaticé muchísimo con ella ya pudimos ver también un poquito más de de Thavita, por ejemplo que ya se le dio también un poquito de más cámara este también vimos algo de lo Maci también muy interesante en fin, se me hizo muy padre, se me hizo muy entretenido de ver eh, Sobre todo por el hecho de que ya las estamos conociendo más, como menciono Pero sí se me hizo muy padre todo lo que decían en backstage No se me hizo forzado, se me hizo muy natural Y pues encantado yo con esta edición de Drag Race Holland Vamos a comenzar en este segundo episodio eh, un mini reto Este mini reto es el clásico mini reto que tiene eh, la franquicia que ya extrañaba porque como que ya lo habían abandonado también en las ediciones eh, norteamericanas por ejemplo que consiste en hacer una sesión eh, fotográfica la temática eh, en este caso pues fue el clima de Holanda que al parecer que es como muy de tormenta, como muy este... yo no sé, no he ido a Holanda evidentemente pero hasta donde, hasta donde entendí pues ah, tienen lluvias muy fuertes no entonces y vientos huracanados y esa fue precisamente la temática, que siempre son muy divertidas estas sesiones de fotos, debo decir. Eh, debo de puntualizar en el fotógrafo de Holanda que no le pide nada a Mike Ruiz, que por cierto ya no hemos visto tampoco en las temporadas regulares de RuPaul's Drag Race, pero muy guapo también el fotógrafo de Holanda, me encantó, eso mamona. La mayoría estuvieron divertidas, obviamente hay unas que les cuesta más trabajo que otras, unas saben posar mejor, pues hay de todo, ¿no? La ganadora de este mini reto fue eh, The Countess, pero debo de resaltar por ejemplo el de Ketaminá, que se me hizo muy cagado, se me hizo muy divertido la verdad, abriendo las piernas y con este periódico en la cara, este se me hizo muy muy divertido, morí de risa, pero definitivamente la que mejor supo posar fue eh, The Countess. The Countess nos dio una foto perfecta, este, básicamente nos estaba demostrando este clima que hay en Holanda, pero también estaba siendo divertida y sabía posar perfectamente. Y pues bueno, vamos a pasar directamente a la pasarela de la semana donde la categoría fue Glamping Couture. Fue un reto muy entretenido de ver, muy divertido. Eh, estos retos de diseño, de costura, de crear, eh, de mostrar todo tu ingenio, yo lo he repetido innumerables eh, veces, es de mis favoritos, porque justamente podemos ver la creatividad de las reinas y eso me agrada y pues me da también como mucha expectativa, ¿no? Al momento de ver en backstage qué es lo que van a hacer y cómo lo van a mostrar en la pasarela. Entonces esa es una de las razones por las que me encanta este reto y vamos a empezar con la primera en aparecer que fue Ivy Elise que nos trae este atuendo eh, con materiales poco convencionales con un material muy poco convencional que ya no sé si a estas alturas realmente se ha considerado de esa manera porque ya vimos que lo han utilizado en distintas ocasiones dentro de Drag Race el más reciente por ejemplo lo utilizó Yurika eh, en la temporada 13 eh, que estamos hablando precisamente de material de bolsas de dormir o colchas que como sabemos pues es material muy difícil de trabajar por el grosor porque a lo mejor tampoco se te acomoda muy bien a la figura entonces siempre hay también un valor agregado en este tipo de material nos está dando un vestido elegante con cola de pescado obviamente con el estampado de las colchas me encantó cómo la cola de pescado hizo juego con la peluca. Eh, me gustó cómo manejó las tres telas que tenía eh, mostrándolas de diferente forma. Tres estampados eh, desde los pies hasta la parte media y luego la parte del pecho. Me agradó, creo que cumplió, lo hizo muy bien. Yo a ella le voy a estar dando un eh, potra en esta ocasión. Luego tenemos a Tabita que nos entrega... Un outfit dudoso, yo la verdad es que tuve que verlo tres, cuatro, 5, veces porque necesitaba buscar una explicación o necesitaba verlo varias veces para tratar de ser lo más objetivo posible. Y mire, la verdad es que si lo ves a simple vista es un vestuario que gusta, pero ya si te pones a verlo varias veces como yo, te vas a dar cuenta que está muy sencillo o sea los colores son muy vistosos y eso es lo que pasa cuando nos confundimos a primera vista pero la verdad es que es muy simple Es algo que pudo haber hecho cualquier persona No necesitas, creo, tener mucho talento para hacerlo A lo mejor yo la puedo hacer en mi casa, ¿no? Ahorita me desmadro una sombrilla, un paraguas y lo hago, ¿no? Y de ahí pues nada más se dedicó a pegarle cositas, ¿no? Botoncitos, ya saben, que es la salida fácil en este tipo de retos El pegar y pegar y pegar Entonces fue lo que hizo Llevó un accesorio también de material poco convencional Que en este caso fueron unas ollas Que también les pegó botones Entonces fue una cortadera y una... Pegadera increíble lo que hizo Tabitha Pero no, o sea, no sorprende Yo creo que por lo menos, no sé, si le hubiera dado algo Un tocado, mayor espectacularidad, qué sé yo Pero se veía muy simple Para mí, lo que hizo Tabitha el día de hoy era Borom La verdad es que yo no entiendo por qué no se fue al Borom No sé, tal vez le está pasando lo de Puppy Poison Que justamente pasó lo mismo en, en este tipo de retos En el primer episodio de Rackspace España, si ustedes lo vieron entonces yo por eso a Tabita esta semana le voy a estar dando un churpia, definitivamente no termina de convencerme este outfit. Ahora vamos con Vivaldi, Vivaldi nos trae este choque de estampados eh, con un vestuario sencillo también si te pones a analizarlo detenidamente pasa lo mismo que con Tabita pero al contrario Tavita utilizó poquita tela, esta utilizó mucha, Vivaldi utilizó mucha tela eh, pero también si te pones a, a ver detenidamente no hay mayor complejidad en costura, o sea, como que nada más es una especie de capa y por debajo no trae nada más que un calzoncillo, también hecho con la misma tela, pero no le veo mayor complejidad, o sea, yo creo que de momento se ve espectacular porque es largo, porque es grande sé que es complejo hacer eh, outfits con este tipo de materiales y por lo que veo pues fueron materiales pues bastante difíciles eh, de trabajar entonces eso esa parte también la comprendo mucho pero la verdad es que no, o sea también siento que a este le faltó algo entonces a Vivaldi sí le voy a estar dando también un... bueno a ella le voy a dar un dame más no creo que sea tampoco como tan grave como lo que vi con Tavi anteriormente entonces le doy un dame más a Vivaldi tenemos ahora a The Contest que viene a salvar la pasarela de los dos anteriores que vimos porque justamente esto es donde yo decía que nos podían haber dado mayor complejidad con materiales muy poco convencionales y en este caso pues Vivaldi trató de darnos una especie de alta costura de hecho se ve que es una chica de la moda como Soronaste aquí en México eh, porque la peluca se veía elegante, se veía acorde a lo que llevaba puesto hacía juego con las medias, con los guantes ...le dio una temática, esta temática como selvática de cocodrilo... Eh, me, encantó, ...me encantó el detalle del bolso también... ...le puso estos ojitos de cocodrilo... ...entonces ella nos trajo una combinación entre alta costura... ...algo como muy selvático... ...y algo muy reptiliano y funciona perfecto... ...entonces sin duda yo creo que ella fue la mayor sorpresa de esta pasarela... ...sin duda eh, gran merecida de la victoria que ya estaremos hablando más adelante... Indiscutiblemente a de contes le voy a estar dando un Eso mamona, muy bien merecido Continuamos con Vanessa Van Carter La semana pasada comentaba que iba a seguir muy de cerca esta draga Porque me pareció muy interesante su personalidad y su propuesta Desde el capítulo 1 Y me gustó muchísimo lo que me trajo esta semana Porque nos trajo una especie de señora elegante eh, Como de los años 70, muy retro, eh, medio glamour me dio alfombra roja, eh, supo trabajar muy bien los materiales, me dio no una alta costura como la de contes pero sí me dio como esta elegancia que solamente ves en las fiestas de clase alta por ejemplo me recuerda mucho a una actriz muy mítica aquí en México que se llama Iraneori, eh, no sé si la conozcan. Me, da, me transmite en pasarela muy buena vibra, se ve que tiene tabla, se ve que es muy glamurosa, tiene mucha seguridad en la pasarela. Entonces a ella le voy a estar dando esta semana también un eso mamona al igual que de Countess y para mí esto es top. Toca el turno de Ketaminaj. Que parece que en este reto les dieron como mucho peluche, muchas sábanas, como como que mucha cosa como muy rara, muy para dormir. Y justo es el tipo de tela que también eh, utilizó Keta. Pero ella solo sí lo supo llevar, porque justamente estoy viendo un trabajo de costura. Como que no estoy viendo una pistola de silicón, y mucho corta y pega. Entonces sí estoy viendo costura aquí, eso lo valoro mucho. Eh, se veía bien, había un choque de estampados. Eh, trató de combinar muy bien los colores, tampoco fue nada tampoco fue nada desastroso eh, la peluca que llevaba iba acorde a los colores entonces esta uniformidad que ella utilizó en la pasarela me encantó y a ella le voy a estar dando un potra, se veía genial pero eh, de lo que venimos, de Vanessa y de, de Countess pues lo justo para ella sería un potra no luego tenemos a Love Mass que miren Love me cayó muy bien, o sea, me gustó su historia en backstage, en el workroom, empatizó mucho con su persona, quería que me gustara su outfit, la verdad es que lo estuve viendo varias veces y dije, es que quiero que me guste, quiero que me guste, quiero que me guste, pero no, para mí claramente Love también era un bottom, eh, yo no entiendo por qué no se fue, si nos olvidamos un poco del ángel que tiene ella como persona, la verdad es que sí, lo merecía. No hubo complejidad en esto. Desde el momento en que agarró el material que tomó en el workroom, yo dije, híjole, esto puede salir bien como puede salir mal. Y efectivamente, ella siguió mucho del estampado de la tela, que era una combi, le llamamos aquí en México, pero como que todo lo concentró ahí y ni siquiera nos dio una buena costura, ¿saben? O sea, obviamente se ve que no se dedica a esto, que no se dedica a coser, pero pues esto no es justificación, ¿no? yo creo que pudo haber dado, no sé, pudo haber tenido ideas mejores para salir del problema, pero es que hasta el recorte de la llanta que llevaba como bolso de accesorios se veía chafa, o sea, se veía muy mal, se veía que se echó, literal, ella agarró el, las telas de la basura y se las puso encima, y la verdad es que no se veía nada bien, se veía bastante, bastante mal, la peluca tampoco le ayudaba mucho, no sé, sentí que se metió en un bote de basura, salió y pasó a la pasarela. Pero, pues bueno, a Lob Massisi le voy a estar dando indudablemente un churpia, el segundo churpia de esta semana. Luego viene Reggie B, que también aplicó la artata, ¿eh? Fue un recorte y pego, y nos vamos ya para el festival del Kinder, ¿no? Pero lo que sí quiero rescatar de Reggie B es que, por ejemplo, no se veía mal, o sea, no se veía bien, pero tampoco se veía del asco, como por ejemplo Lob Massisi que le acabamos de hablar, ¿no? Eh, por lo menos ella se veía que le echó ganitas, por lo menos recortó los corazones que puso en los accesorios, trató de darle juego con las botas, los colores también se veían muy ad hoc a lo que traía, la peluca se veía correcta, trató de darnos un concepto, cuando se puso este accesorio para dormir, o sea, sí nos traía también una temática como de, de ya me voy a la cama, ¿saben? Incluso traía el cojín en el cuello… Y pues bueno, yo a ella le voy a estar dando un dame más. No le voy a dar un churpia porque no estuvo de lasco repito. Pero eh, pudo haber estado mejor, ¿sí? Entonces un dame más por eso. Tampoco estuvo de lasco repito. Y bueno, finalmente la última en pasar es My Little Pony. Que hizo alusión a su nombre, My Little Pony. Y nos trae esta especie de fantasía muy de este tipo de caricaturas de, de los ponis... Todo muy fantasioso, este color morado, con azul, todos pasteles. Ella parecía como un personaje sacado de un cuento de hadas. No sé, un juguete que te sale en la cajita feliz, ed edición especial princesas, qué sé yo. Entonces, eso me gustó muchísimo, dio un concepto, el trabajo estaba bien. En nada del otro mundo, pero por lo menos era vistoso. Lo supo lucir muy bien en la pasarela. Sin duda My Little Pony le voy a estar dando un potra, estuvo correcta. Y pues con ella finalizamos lo que es la pasarela de esta semana, que fue Glamping Couture. Y viene la hora de la verdad, la hora de la deliberación de los jueces. Eh, las críticas me parecieron bien hasta cierto punto. Yo creo que fueron bastante fuertes con gente que no tenían que serlo y bastante benevolentes con gente que tampoco tenían que serlo. Y eso se vio claramente reflejado en el bottom. En el cual cayeron o empujaron, qué sé yo, eh, Ivy Ellis y Reggie B. Y la verdad es que estoy muy en desacuerdo. Creo que ya empezamos con las gatadas. Yo creo que quienes tuvieron que estar aquí, evidentemente, fueron David eh, y Love Massisi. Yo creo que. Ellas fueron las peores de esta pasarela Estas dos no tenían nada que hacer aquí Que si bien no estuvieron perfectas Tampoco estuvieron mal Entonces para mí eran Love Masisi easy Y Zavita eh, indudablemente Pero pues bueno ya sabemos que es Drag Race Ya sabemos lo que ven los jueces Que muchas veces no lo vemos eh, Aquí como espectadores Pero pues esta es la realidad ¿no? Y tienen que hacer un lip sync con una canción clásica Que es Don't Let Me This Way De Thelma Houston eh, creo que las dos estuvieron muy parejas, evidentemente yo estaba viendo, llegó un punto donde dije, ¿quién de las dos va a ganar? Como que vi que las dos estaban correctas, las dos lo estaban haciendo al estilo que pedía la canción, eh, no estaban haciendo tampoco algo tan espectacular, ya habíamos, ya habíamos visto las mismas acrobacias que utilizó Reggie B la semana pasada. Y pues bueno, ya casi a la mitad de lo que es la canción, sí vi un poquito de mayor ventaja por parte de Ivy Elise. Y dije, bueno, ya se va a quedar ella, aparte eh, esta otra niña viene de un primer eh, Borum la semana pasada. Entonces para mí ya era evidente y efectivamente la ganadora fue Ivy Elise y quien se tiene que despedir esta semana lamentablemente es Reggie B. Y digo lamentablemente porque, repito, no le tocaba. Yo creo que eh, pudo haber sobrevivido más capítulos. Ya veremos qué sucede la siguiente semana. Ya nos quedan ocho participantes. Esto se va a ir muy rápido. Y repito, el capítulo me pareció entretenidísimo. Espero que siga así. La verdad es que me está dando mucha vida esta temporada de Holanda. Debo de confesar que incluso me emocioné más con este capítulo que con el de All Stars, para ser honesto. Pero bueno, ya es gusto personal. Y pues bueno, eh, los espero aquí la siguiente semana, creo que ya va a estar mi compañero Marco Antonio conmigo también en esta edición de Holanda, así que espérenlo muy pronto. No olviden darle like a las páginas, te lo cuento con Vodka, tanto en Facebook como en Instagram, donde también les estaré informando sobre las noticias más importantes y en tiempo real de la cultura pop. Y por supuesto también tenemos Notidrax, así que estén por ahí pendientes y los espero aquí la siguiente semana. Cuídense mucho, bye bye. What you don't back. don't